0: Herzlich willkommen zum Workwise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung direkt in dein Ohr.
1: Herzlich willkommen zum Recruiting Talk in unserer Deep Dive Edition. Ähm, wir wollen auch immer wirkliche, ähm, echte Tipps für die Recruiter und Recruiterinnen mitgeben. Das heißt, wenn du da irgendwas Konkretes hast, fühl dich frei, es auch äh, zu sagen. Mhm. Genau. Ähm, kurze Vorstellung: Wir haben den Wolfgang heute hier, der schon bei Philips und SAP im Recruiting gearbeitet hat. Seit 2010 Direktor vom ICR ist, dem Institut for Competitive Recruiting. Ich glaube, fast jeder kennt dich wahrscheinlich über LinkedIn. Äh, du bist ja der Top One HR Influencer laut Personalmagazin. Laut Personalmagazin und ich glaube, ja, genau. Würden viele unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, du kürst jährlich die besten Jobbörsen auch auf der Zukunft Personal. Darüber haben dich bestimmt auch schon einige und irgendwie wir bei haben Management Und jetzt
0: kann man in anderen Bereichen. Ja, super, genau. Gibt es sonst noch was, was man über dich wissen sollte? Also ich rede gerne über Recruiting, das könnte vielleicht auch noch hilfreich sein. <lacht> ja, perfekt,
1: da wollen wir natürlich auch drüber reden. Ähm, genau, wir haben gesagt, wir reden ein bisschen über Recruiting im Bewerbermarkt und ähm, so meiner Meinung nach, ich bin jetzt auch erst acht Jahre im äh, Recruiting unterwegs, aber der Eindruck ist schon so, dass in den letzten fünf Jahren sich irgendwie vielleicht sogar mehr verändert hat als in den 20 Jahren davor, ähm, was den Wandel angeht. Kannst du das bestätigen und was,
0: was sind denn so die Dinge, die sich im Arbeitsmarkt auch in den letzten Jahren verändert haben? Also, dass sich das jetzt mehr verändert hat als in den Jahren davor, kannst du ja gar nicht wissen, weil dass du gar nicht dabei warst. <lacht> ähm, wie, aber äh, ich nehme immer so Beispiele, wenn es zum Thema Fachkräftemangel geht, dann zeige ich immer was, so Fachkräftemangel, und alle sagen ja, ja, ich zeige mal drauf, das ist von 2011. Und da war auch schon. Fachkräftemangel. Mhm. Und wir hatten 2000 auch schon Fachkräftemangel. Also Fachkräftemangel. Ich habe letztens eine gefunden von 1985 äh, war Fachkräftemangel. Oh wow. ähm, <lacht> was der Unterschied jetzt geworden ist, ähm, gerade auch zu 2012, wenn man die letzten zehn Jahre nimmt, äh, da war ähm, tatsächlich Fachkräftemangel. Das war meistens Ingenieure, äh, ITler, ähm, äh, medizinisches Personal. Und ich messe das immer an der äh, Vakanzzeit, was ja so time to fill gibt es zwar, aber gibt es keine Vergleichszahlen mhm. äh, über alle Unternehmen und von der Bundesanstalt für Arbeit gibt es so die Vakanzzeiten, mhm. wie lange ist so eine Vakanz offen ja. und die messen das seit Jahren und 2012 war die bei so bei 32, 33 Prozent der Unternehmen länger als 90 Tage offen mhm. Vakanzen. Seit 2020 sind schon über 50 Prozent der Vakanzen 90 Tage länger und offen. Das heißt, okay. es ist kein Fachkräftemangel mehr, es ist Arbeitskräftemangel. Ja. Weil es nicht mehr so einzelne Branchen sind, sondern eben viel mehr betrifft. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Okay. Ähm, was noch dann kommt, so ja, sind ja weniger Leute, deswegen kriegen wir keine mehr. Ähm, kann man in den Zahlen gar nicht wiederfinden, da das Gegenteil. Okay, das ist ähm, sehr spannend. Ja, das ist, war für mich auch. Das sind so eine Hypothesen, die man da so versucht zu überprüfen mit, mit Zahlen. Und da ähm, kam dann raus, dass gerade so von 2012 bis äh, 2022 sind es 4 Millionen mehr Leute in, als in Erwerbstätigkeit. Okay. Also es sind, sind weniger. Obwohl überall an jedem äh, Firma, an ihrem äh, Schaufenster steht dran, hier wir suchen Leute und sowas und man denkt sich da, wo sind die da alle? Aber es sind 4 Millionen mehr, das heißt die Arbeit muss sich ausgedehnt haben natürlich okay. auch Wirtschaftswachstum und so weiter aber es gab die Nachfrage ist gestiegen und äh, wenn man sich so anguckt auch über corona Zeit jetzt hinweg ähm, wenn man so die, die äh, Stellenanzeigenindex Stellenanzeigen so angeschaut da war zwar Ende 2022 ganz oben und jetzt ist 20 runtergegangen ist aber noch also 20 von Ende 2020 ist runtergegangen mhm. aber ist noch 40% über Ende 2020. Also vor Corona. 40% mehr äh, offene Stellen als vor Corona. Und deswegen, also wenn jetzt die Firmen sagen, sie kriegen nicht mehr so viele liegt das auch daran, dass die Stellenanzeigen natürlich auf die gleiche Menge, da die Arbeitslosenzahl ist nicht besser geworden, äh, auf die gleiche Menge der Suchenden trifft und sind aber viel mehr, die suchen. Also kein Wunder, dass dann nicht mehr so viele pro Stelle ankommen. Ja, okay. Also du merkst, ich bin ja. so recht ähm, zahlengetrieben bei der Überlegung. Finde ich, ich, ich super. <lacht> weil ich immer so, ich so gerne mag, wenn so Meinungen vertreten werden, wenn man dann gleich sagt, ja und, hast du mal irgendwelche Daten dazu? Nee, das weiß man doch. Äh, nee, ist nicht so. Also meistens, wenn man da mal nachguckt, dann kann es sein, dass es stimmt, muss aber nicht. Ja, ich hatte auch schon ein paar Gespräche im Rahmen des Podcasts, wo man merkt, dass
1: äh, gerade äh, in der ganzen Recruiting- und HR-Bubble schon auch viel Bauchgefühl
0: noch drin ist. Mm -hmm. <lacht> Deswegen und du bin hast bestimmt auch den Tippen cool. hier gehabt. Der äh, Tim hatte ich hier, den, genau, Marcel hat es ja auch da. Genau, das so <lacht> genau, die Data Dudes. Äh, <lacht> ja. Wir sind da, so ein Mindset, das ist immer ganz gut, dass da mehr Zahlen und Zahlenaffinität auch ins Rekord weil das ist ja nicht nur wichtig, dass man es macht, sondern damit kriegt man auch dann die richtigen Argumente, um dann mehr Budget und mehr Leute zu kriegen. Wenn du mich als Recruiting-Leiter Recruiting-Leiter irgendwo hingestellt und so, ja, wir brauchen mehr Leute, ich, ich schaffe das nicht mehr, dann sage ich, ja, jammer hier nicht rum, mach mal ordentlich. Ja. Äh, weil <lacht> du aber sagst, äh, wir haben so und so viele äh, Vakanzen und wir können die nicht alle betreuen, aber dann sinkt die Qualität, dann sinkt die Zeit und wir können es nachvollziehen und wir können sogar vergleichen, was die anderen haben in unserer Branche. Die haben immer mehr ähm, Leute zum Beispiel und müssen weniger betreuen ja, als Workload. Ähm, deswegen ist es eine Investition notwendig, damit wir wettbewerbsfähig fähig sind. Ja. Dann hat man das Ohr auch der Leute, weil äh, wenn du so sagst jetzt, ähm, du suchst Vertriebsleute, die müssen Umsatz machen. Ja. Du suchst Consultants, Tagessätze abrechnen. Das ist relativ einfach. Also wenn da keine sind, kostet das Geld. Also du Cost of Vacancy. Ja. Und äh, wenn du dann sagst, ja, okay, das können wir jetzt machen, dann haben wir 90 Tage, 100 Tage, 120 Tage offen, das kostet uns pro Tag so viel. Ich kann dir aber eine Lösung zeigen, wie, du das schneller, wie wir das schneller hinkriegen können und das kostet so und so viel. Dann ist es eine Gegenrechnung. Das ist ein Investment, was Geld spart. Ja. Aber auf diese, die muss man, diese Gedankengänge muss man erstmal haben, damit man dann auch das Gehör sozusagen äh, kriegt, dann auch der Leute, die das Geld ausgeben.
1: Ja. Ich habe deinen letzten LinkedIn-Post, der darum ging, dass wir so eine Recruiting-Wende auch brauchen, auch mhm. ein bisschen dahingehend verstanden, dass du sagst, okay, so ein Mindset-Shift ähm, muss an ganz vielen Stellen bei den ja. Recruitern und Recruiterinnen dann auch passieren. Äh, Gibt es ja noch andere Punkte, außer dass, dass du sagst, okay, man muss ein bisschen mehr
0: BWL sprechen, sag ich mal, vielleicht. Das hilft schon mal, das ist ja auch eine Frage des Mindsets. Und ja. das meinte ich nicht unbedingt nur die Recruiter, sondern ich meinte auch die Unternehmen ja. an sich. Also weil die Router wollen ja teilweise gerne, aber die Geschäftsleiter noch nicht. Ja. Oder die, die Fachvorgesetzten noch nicht, jeder, dem wir das Geld bezahlt, das ist eine unterschiedliche Frage. Aber dass da, also die haben den Arbeitsmarkt verstanden, aber die müssen das noch transferieren in den, ins Unternehmen an sich. Damit die dann auch ähm, mhm. verstehen, wie das so ungefähr, wenn man jetzt längere Zeit keine Wohnung mehr gesucht hat. Ja. Plötzlich da ist ein Antrag, die Preise sind gestiegen. Was ist hier los? Wenn man es mal nicht gemacht hat, dann äh, denkt man es ja noch so wie früher und ja nicht so schwierig. Fängt doch mal mehr an. Und ja. das muss man mehr, muss man auch Market Education nach intern machen. Okay. Aber das Mindset war eigentlich eher in die Richtung, ähm, dass wir einen Bewerbermarkt haben und deswegen ähm, anders denken müssen. Diese, diese Auswahl an sich, so, wir kriegen viele Bewerbungen, können da welche von Haus wählen. Mhm. Das ist so ein Gedankengang. Das habe ich so als dritten Punkt dann genommen. Das klappt so nicht mehr muss lieber die Bewerber angucken und dann einselektieren, gucken, was können wir denn noch machen, damit wir den oder die so weit kriegen, dass sie den Job machen kann. Ja,
1: du hast jetzt schon das Wort einselektieren gesagt. Ich habe das auch gelesen mit dem mhm. Ausselektieren, also dass man das ein bisschen zur Seite nehmen soll und ins mhm. Einselektieren geht. Kannst du den Gedanken noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch
0: mal kurz ausführen? Also was meinst du mit einselektieren? Ja, also wie gesagt, sonst guckt man sich einen Lebenslauf an und sagt, ja. passt oder passt nicht auf die Stelle und wenn man das ist ausselektieren und einselektieren ist, was in dem Lebenslauf ist denn interessant, so dass wir das darauf aufbauen können, indem wir vielleicht noch ein Training machen oder wir machen noch andere Aktivitäten, so dass dann derjenige den Job machen kann, oder diejenige den Job machen kann. Das ist also ja. mehr so überlegen, wie gesagt, was können wir machen mit dem, was wir haben als Arbeitsmaterial, um dann da die Arbeitskräfte zu bekommen, die wir haben können, die wir brauchen. Heißt es, ich muss mit der Stellenanzeige schon anfangen, auch alle Upskilling-Möglichkeiten direkt mitzuplanen? Oder wie, wie siehst du man das Man kann das in der Stellenanzeige schon mit anfangen, dass man sagt, also äh, sonst heißt es ja mal so, die Hard -Facts und die Soft Facts, beziehungsweise die Must-Haves und die Nice-to-Haves. Und wenn man dann Must-Haves drin hat, bestimmte Qualifikationen. Da wird mal runtergebrochen, jetzt bei LKW-Fahrern. Die müssen halt einen LKW-Führerschein haben oder Busfahrer müssen einen Busführerschein haben. Ja. Ja. Kann man machen. Kann man auch sagen, wenn sie gerne Auto fahren, große Autos fahren, gerne mit viel PS wir finanzieren ihnen den Busführerschein. Da kann man jetzt ein halbes Jahr warten, bis die Leute das mit mal jemanden kriegt, der das macht, oder man in der Zeit hat man die Leute dann äh, dementsprechend weiterqualifiziert. Was ja. Ja, meine ich mit umdenken, äh, was kann man mit denen machen, die Einstellung vielleicht noch nehmen in einigen Berufen und dann die äh, notwendigen Qualifikationen auch mit rein. Aber im, im it recruiting gibt es ja auch, äh, bestimmte ähm, Sprachen werden immer gefordert. Es gibt aber ziemlich nahe Sprachen und da kann man sich überlegen, wie lange dauert es denn, bis der mit diesen Kenntnissen die neue Sprache denn kann um das im Verhältnis zu setzen, wie lange dauert es denn einen äh, zu finden und die Vakanzzeit bei äh, ITern ist bei etwas unter 180 Tagen, also was ja. kann man im halben Jahr lernen, ähm, da könnte man die Leute schon im Einsatz haben. Ja. Siehst du da auch irgendwo, ähm, dass die Verantwortungen
1: schon klar sind in den Unternehmen, also zwischen auf der einen Seite dann den Hiring-Managern, die ja irgendwo eigentlich die Stelle besetzen müssen für sich, für ihre Teams. Und den Rekrutern, die dann irgendwo das Stellengesuch oftmals einfach gegeben bekommen und gar nicht wissen, was, was muss denn am Ende dastehen.
0: Wenn das so ist, läuft sowieso was schief. das, okay, das ist also gut. erste Gespräch. Ja. Also ich bin so ein bisschen wie mit, 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 mit Fachärzten. Also wenn die Leute einen Beinbruch haben, dann gehen sie zum Orthopäden oder zum Chirurgen, ja nicht eher sowas. Und der nimmt sie dann in die Hand und sagt, was gemacht werden muss. Mhm. Und so eine Einstellung ist für einen Fachbereichsmenschen auch quasi wie ein Beinbruch. Plötzlich ist jemand weg und wie soll ich das alles schaffen? Und da ist eine große Panik da. <lacht> ja, schöner braucht also sozusagen einen, einen Fachmann, eine Fachfrau, die sie an die Hand nimmt und sagt, hier kriegen wir hin, du machst das, ich verschreibe dir sozusagen diese Mittel und dann läuft sie da. Okay. Das heißt, äh, an dem Punkt wäre es dann schon so, dass äh, der
1: ahnungslose äh, Fachbereich im Grunde dann äh, mit dem Stellengesuch kommt und sagt, hey, Entwickler, Februar 2024 soll die Person da sein oder Entwicklerin ähm, und äh, dann sagt der Recruiter oder die Recruiterin, ja, ist unrealistisch, jemand mit den mhm. Anforderungen zu finden guckt dir bitte mal die und die Portale an, das wird so und so viel kosten, ob wir da mit einem Mix irgendwie das Anforderungsprofil nochmal
0: runterschrauben können. Ja, Erstmal gucken, ähm, aus der Marktkenntnis heraus mhm. können wir an dem Anforderungsprofil noch was machen, äh, damit es realistischer ist, diese in, 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 in einem gewissen Zeitraum zu übersetzen. Äh, dazu muss man bei uns Recruiter auch das Standing haben und die Marktkenntnisse haben. Also ja. Da sieht ja viele noch nicht. Ich habe auch so einen, äh, so einen Check Recruiter 1.0, Recruiter 2.0, da kann man mal sich selber testen. Also einfach mal eingeben bei, äh, bei Google Recruiter 2.0, da kann man sich mal selber testen, wo man denn steht. Weil die, die Recruiter 1.0 sind, die, die nehmen dann die Vakanz und versuchen dann irgendwas daraus zu machen. 2.0 der Challenge dann den und sagt dann so, ja, sorry, aber kannst vergessen. Okay. Und, äh, und hier geht es nicht so immer, was, was möglich ist. Und der wird dann als Berater auch wahrgenommen. Ja, cool.
1: Da haben wir einen guten Tipp. Da kann man direkt mal losgoogeln jetzt an ja, der, genau. der Stelle. In guter 2.0 aber <lacht> mal googeln, dann kommt man da hin. Ja, super. Ähm, eine Frage, die auch noch äh, bestimmt vielen Zuhörern und Zuhörerinnen da auf der Seele brennt, ist das Thema ähm, Stellenanzeigen in Verbindung mit dem Bewerbermarkt. Ähm, ändert sich da irgendwas, ähm, vielleicht auch von der gesamten Kanalzusammensetzung, wie man, wie man suchen muss oder sagst du, hey, die klassischen, die klassischen
0: Kanäle müssen drin sein und darüber werdet ihr auch den Großteil besetzen? Also ich messe das ja auch seit Jahren, so die Einstellungsquellen und, mhm. die, äh, und die Bewerberquellen auch, was da funktioniert, was nicht funktioniert. Und ähm, die Jobportale sind immer noch die beste Quelle. Die 35% Einstellungsanteil variiert kaum. Also mhm. äh, wurden schon oft totgesagt, aber variieren kaum ja. äh, tatsächlich. Was mehr geworden ist innerhalb der Kanäle, ist, ist Social Media massiv. Okay. Das war früher so eher so auf Platz 7, jetzt ist es auf Platz 2 schon. Also das ist massiv gestiegen. Da tut sich einiges. Was noch schön wäre, was auch jedes Unternehmen machen kann selber, sind Mitarbeiterempfehlungen. Mhm. Weil wenn man so einerseits anguckt, was ist so die besten Ein-, besten Bewerbungskanäle und das vergleicht mit den besten Einstellungskanälen, dann kann man so Quotienten daraus errechnen und dann kann man sehen, welche denn bessere Kanäle sind. Ja. Und da sind gerade so Mitarbeiterempfehlungen sind da eine sehr gute Quelle und das kann jedes Unternehmen selber machen äh, und dann Programm aufsetzen, aus den eigenen Leuten, aus dem Bekanntenkreis noch mehr rauszuholen. Ja, total
1: unterschätzt. Also sehe ich auch bei mir selber im Team, wir waren bei, ähm, also wir sind mittlerweile so 50 Leute und äh, wir waren mal bei rund 13% sind mittlerweile bei einem Drittel äh, mhm. durch die Empfehlung,
0: einfach durch den Fokus da drauf. Das ist echt ja. unglaublich. Und das, ja, ist das nicht immer man, nur was und, machen. Genau, ja, man Freunde sein. und ja, so ja, weiter. Die, und so fort, kennt, ja, eben welche die passen könnten, weil das ist so für die Firma praktisch, weil die ja. machen halt den Cultural Fit Check. Ja. Passt der oder genau, die ja. dann jetzt zum Unternehmen? Würde der so reinpassen, würde man mit dem abends ein Bier trinken gehen. Ja. Ähm, das machen die ja dann schon. Und dann bleiben die natürlich länger, sind produktiver die Leute äh, und äh, das ist eigentlich, eigentlich bevor was anderes gemacht wird, eine Geheimwaffe eigentlich. Ja, super. Bei den Social Media Kanälen gibt es da auch noch einen Tipp. Ähm, viele reden da ja auch Facebook
1: tot. Ich habe schon im Podcast auch gelernt, dass Facebook für eine bestimmte Zielgruppe eigentlich
0: der Kanal schlechthin ist. Man muss nur genau hingucken. Was sagst du da? Äh, Sage ich grundsätzlich immer, äh, es kommt darauf an, die, die Kanäle zu nutzen, die die Zielgruppe nutzt. Mhm. Also dazu sagen, das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Äh, das kann man auch so gut diskutieren mit Xing und LinkedIn ja auch äh, und das kommt auf die Zielgruppe an. Äh, seit ich irgendwann mal irgendwie 14.000 Krankenschwestern auf äh, Xing gefunden habe, ich gesagt, <lacht> ist zwar prozentual sehr wenig, aber absolut gesehen sehr viel. Und äh, dann äh, kommt man einfach mal checken den Kanal, gucken, ob da welche drin sind. Und wenn man da welche drin sind, mehr als anderswo, dann mit dem Kanal weitermachen. Das kann man voraus ja. nie sagen. Also man, es gibt Wahrscheinlichkeiten, aber genau kann man es vorher nicht sagen.
1: Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen recht allgemeinen vielleicht Tipp an alle Rekruter und Recruiterinnen, die du, den du mitgeben kannst ähm, zum ja, zur nächsten Zeit, worauf man
0: achten soll oder was, was man immer beachten also, Zum Thema Recruiting-Wende, die ich ja dann auch ja. Äh, am besten mal gucken, das habe ich ja in, in, so eine Blogparade aufgerufen äh, bei LinkedIn. Äh, wenn man jetzt äh, Hashtag äh, recruiting -Wende eingibt äh, bei LinkedIn, dann findet man Tipps von anderen Recruiting-Experten. Ja, Sie also sollten jeder so zwei, drei Tipps geben, was man machen sollte. Und da sind so Inspirationen auch schon eine ganze Menge drin, dass man so für sich selber, man kann auch seine eigenen Tipps abgeben, äh, aber für sich selber auch dann Ideen findet, was man denn bei der Recruiting-Wende machen könnte.
1: Super, dann vielen Dank für das geballte Wissen und die ganzen danke. Insights im Namen der Zuhörerinnen, ähm, Wolfgang, und dir noch einen schönen Tag hier auf der Messe. Wir sind ja in unserer Podcast-Boof. Genieß auf jeden Fall den Tag noch und mhm. danke für die Insights. Okay,
0: gerne. Das war der WorkRise Recruiting Talk. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kollegen oder Kolleginnen und deinem Netzwerk und lass uns eine Bewertung da. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere jetzt unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.